0: Buenas a todos, estamos acá en Analytica Geek, en nuestro querido episodio 8. Eh, mi nombre es Verónica Treynor eh, y acá estoy con el grandísimo Richard Johnson. Hola a todos. Especialística, especialista en analítica y hoy nos va a hablar de mejorando nuestro análisis con el data storytelling. Debo aclarar que no sé absolutamente nada del tema, así que iba a ser todo tipo de preguntas neófitas y completamente ignorantes, pero bueno, es casi el, mi rol esta vez va a ser ese.
1: Sí, eh, bueno, el tema surge primero que todo, eh, como me triplica y aquí sin ánimo de publicitar ni promocionar nada. Eh, tuvimos un, una especie de evento en línea, o webinar, eh, que le llamamos el Metrics Day. Ajá. Esto fue el 28 de enero, hace ya jueves de la semana pasada, ¿cierto? Sí. Y bueno, dentro de los distintos temas que, que compartimos eh, de, como parte del equipo, eh, yo quise compartir un poco un tema que en realidad no, no es que esté de moda, ni tampoco un tema relativamente nuevo. El Data Storytelling, o el Storytelling a secas, es una metodología que se usa en muchísimas áreas uh -huh. de todo tipo. Desde cine, ¿cierto? Desde el cine, desde elementos hasta la literatura, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el relato se relaciona con las habilidades de un, mmm, digámoslo, un comunicador, ¿cierto? Las comu la, la, perdón, la técnica para poder comunicar efectivamente.
0: Claro. A ver, pienso dos cosas. Eh, me acuerdo de la vez pasada que me contaban eh, que un chico de Disney presentó unos, unos juegos juegos Y, y el Flaco, ni bien empezó, dijo Lo más importante de un juego es la historia sí. Esto es lo más importante, ¿no? Sí. La historia Y también, a ver, esto me remite a, a la mitología Donde siempre todo era contado como historias Y esta cosa de la tradición oral que de generación en generación Cuando no existía la escritura cuál es la forma de recordar conceptos y bueno a través de una historia generemos una historia porque esto es lo que se va contando de generación en generación ¿no?
1: exacto exacto eh, ahora en, en primer lugar por qué tocamos este tema y por qué hablando de los datos eh, eh, bueno insisto yo eh, eh, cuando hice la presentación el, hace dos jueves o dos jueves atrás uh -huh. eh, lo hice pensando básicamente en aquellos que en aquellos analistas que trabajamos continuamente con datos y y presentando un poco un escenario que comúnmente nos ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, el día a día, por Ajá. ejemplo, ya tú realizas un trabajo importante de captura de, datas, de, de datos, ¿cierto? Implementas un SiteCatalys, un Omnitur, site un, eh, un CoreMetric, distintas herramientas para capturar datos. Y hay un esfuerzo importante. Entonces tú eh, básicamente señalas, ok, esa captura de datos es exitosa porque ahora estoy capturando información que me permite tomar decisiones del negocio. ¿Qué viene después? generas reportes uh -huh. o incluso generas dashboards generas cuadros de mando Ajá. que de alguna forma representan los KPIs del negocio y se alimentan con los datos que tú estás capturando pero ¿qué viene después? cuando estás en un proceso de analítica o tú capturas generas reportes lo que pretende son generar cambios uh -huh. pretende generar acciones claro. pero no siempre el analista tiene en sus propias manos la posibilidad de realizar esas acciones ¿cierto? Uh -huh. entonces ¿qué ocurre? que tienes que convencer a quienes, que, a quienes sí tienen esos permisos o esa, digámoslo habilidad de poder tomar las decisiones o realizar las acciones de que, lo, de que realmente lo hagan, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí está el tema, si tú presentas un reporte en el cual eh, los datos hablan por sí solos, tú dirías, mi misión está cumplida, ya estoy diciendo básicamente lo que los datos dicen, uh -huh. pero la verdad lo que ocurre realmente es que nadie los toma en cuenta. Ajá. Okay. Nadie las toma en cuenta Mira, y aquí, la verdad, antes de ponerme tanto de, con ejemplos o metodológicos Preferiría contar una historia Que es justamente lo que hice en esta, en esta presentación Todo lo que voy a estar comentando eh, Bueno, y esto fue idea de Vero, en realidad eh, Fue idea tuya, en realidad ¿Por qué? Porque esta hay una presentación que está disponible en línea Ajá. Pero encontré interesante que lo pu pudiéramos compartir también aquí en el podcast Porque nos permite iterar y conversar Y tú Totalmente. haciendo las preguntas, ¿cierto? Es mucho más interactivo pero quisiera repetir un poco el ejemplo que di en su momento, uh -huh. que a mí me encanta, me encanta. Cuando lo leí, eh, me lo leí como 10 veces simplemente porque quería entender todos los detalles. Vamos a hablar un poquito de Florence Nightingale, uh -huh. que es básicamente una, una enfermera, bueno, tenía varias como habilidades profesionales. Uh -huh. No sé si en esa época, estamos hablando de 1850 aproximadamente, esta, esta mujer eh, inglesa uh -huh. eh, tenía habilidades de enfermería, eh, literatura y estadística. Supongo yo que habían wow. conocimientos eh, formales, porque ah, por sí. la época no era sencillo que una mujer tuviese la, la disponibilidad ah, de poder realizar todos esos temas, ¿cierto? Claro. ¿Dónde está la, la parte interesante de la historia? Eh, ella fue reclutada, o, o, o de forma voluntaria, eh, fueron a, a participar y a asistir a todos aquellos héroes o aquellos soldados caídos de Inglaterra en una guerra contra Rusia, en la famosa guerra de, de Crimea War o la guerra de Crimea, que es una ciudad que está al sur de Rusia. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ella llegó al hospital donde estaban atendiendo a los soldados, uh -huh. se dio cuenta que las condiciones eran tan insalubres que básicamente los soldados estaban muriendo más que todo por las enfermedades y epidemias que se generaban en ese hospital claro. que producto de las mismas heridas de guerra con las, con las llegaban. cuales llegaban o sea, era algo claro. ridículo claro, claro. ridículo. entonces, ¿qué ocurrió? ella como tenía estas habilidades de números ¿cierto? Uh -huh. eh, de, 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 tenía muy claro que obviamente si quería convencer al parlamento inglés de poder reformar las condiciones de los hospitales en condiciones de guerra, tenía que eh, ir con evidencia, ella sabía que eh, es importante el, el convencimiento con evidencia en base a datos entonces empezó a capturar, a registrar, eh, lo mismo que decía yo en la, en la charla, ¿cierto? Uh -huh. La cantidad de soldados que ingresaban al hospital, la cantidad de, de los que se enfermaban, la cantidad de aquellos que estaban moribundos y los que finalmente se morían. Y, y lo que hizo finalmente es que no solo realizó o no solo fue capaz de llevar este conteo, sino que diseñó, y aquí está el aspecto más creativo,
0: Ajá.
1: diseñó una visualización de datos que representa de manera notable cómo en el tiempo, mes a mes, la cantidad de soldados que pasaban de una categoría a otra iban en aumento. O sea, si esto no se resolvía pronto íbamos a tener un problema que se iba a transformar casi en una pandemia. Fabuloso, fabuloso.
0: O sea, armó, bueno, es que es interesante el tema de la visualización de datos. esto ¿Sabes qué me hace acordar a programación neurolingüística? cuando habla de la gente que es auditiva, la gente que es visual y la gente que es más kinestésica. Entonces dicen, bueno, si te quieres comunicar con alguien kinestésico, agarrarlo del brazo, más o menos, digamos. <risa> si quieres comunicarte con alguien visual, mostrar la información de forma visual y si quieres comunicarte con otra, eh, con gente auditiva, contale, pero contale eh, tipo, hablándole, ¿no? Siempre tengo este mismo problema con, con mi madre, vamos a contarlo, mi mamá es 100% visual y yo soy mi test salió que soy 95% auditiva y 5% kinestésica, imagínate. Oh, y bueno, y siempre están estas cosas de cómo entiende uno y cómo entiende el otro. ¿no? Mi mamá para entender o para comprender necesita dibujar y graficar. ¿No? Y yo necesito que me lo cuente, necesito pensarlo desde lo abstracto. Exacto. Pero bueno, súper interesante.
1: Sí, el cerebro, no voy a meter en temas que no domino tanto, eh, pero hay temas más que todo es teológico. A mí me pasa algo similar a lo tuyo, yo tengo una, una memoria, por ejemplo, una memoria muy auditiva. Claro. Yo observo algo, lo, lo puedo perder rápidamente, pero si lo veo, lo leo en voz alta muy probablemente se me quede puedo retener hasta 12 números solamente escuchando. Quiero aclarar que Richard es músico. ¿no? Ah, bueno, sí, pero también... Es, que, es que claro, me... tiene que ver con eso. Bueno, sí, sí claro. Sí, me, cae, me, me, me queda bien el tema de la memorización. Pero, pero mira, eh, en, volviendo un poco al tema de, de las historias, uh -huh. ¿ya? porque aquí hay una mezcla de cosas. Uh -huh. Una mezcla de cosas. Básicamente, si bien estamos hablando de una visualización de data, uh -huh. esta visualización tiene elementos en particular que ayudan a que, primero, la interpretación sea de una manera, se haga de manera más sencilla, Ajá. ¿cierto? En primer lugar. Y en segundo lugar, el mensaje de lo que tiene que ocurrir queda mucho más claro. O sea, el call to action, digamos. Exacto, exacto. Okay. Entonces, bueno, la verdad que dentro de las cosas que, que yo comentaba, por ejemplo, tiraba algunos ejemplos que, que, que son muy ilustrativos, ¿qué ocurre o, o cuál es la, digámoslo el, el, el poder de la historia? Ajá, ¿Cierto? Sí, claro. Fíjate que aquí yo, bueno, en las slides que yo que yo mostré en esta presentación, coloqué una donde sale Darth Vader de Star Wars. Ajá, sí. eh, I'm mi, your father. Mi ídolo. Tu ídolo, ¿okay? A <risa> mí me encanta esa máscara.
0: Sí, yo... Yo lo
1: adoro. Bueno, y a la derecha de, de Darth Vader aparece Luke Skywalker Ajá. con ese, con su brazo, bueno, su, su mano mutilada. Ajá. ¡No! Con el grito sí, típico, sí, sí, ¿cierto? Claro, de por claro. qué. Bueno, la pregunta aquí en, en rigor es ¿qué, ¿qué pasaría si viésemos por primera vez Star Wars o el episodio, en este caso era el del Imperio Contra Ataca? Ajá. Y la película comienza con esta escena. ¿Qué pasaría si comenzase con esa escena? ¿Esa escena tendría el valor... Eh, tan santificado para los fans de Star Wars como lo tiene hoy en un contexto donde eh, se cuenta la historia de Darth Vader, se cuenta la historia de Luke Skywalker y después se dice soy tu padre o sea quizá si el desenlace me lo cuentan al principio obviamente no generaría tanto, digamos, tanto ese sabor ¿cierto? Claro. entonces lo que queremos hacer con los datos ya volvamos Ajá. a ver, ¿cierto? Uh -huh. lo que queremos hacer es que podemos encontrar maneras de poder decir lo que dicen los datos, mm. pero contando la historia de cómo llegamos a ello. Buscando elementos visuales, buscando elementos que en el receptor, en este caso puede ser en el ejecutivo, puede ser un equipo, el equipo operacional o quien sea, genera un impacto como por ejemplo la capelucita roja, Excelente, excelente. Tú puedes contar el cuento de la caperucita roja de 10.000 formas distintas. Pero todos saben que hay una caperucita, una abuelita, un bosque y un lobo. Uh -huh. Y que hay un leñador que lo abrió por la mitad y sacó a la abuelita y a la caperucita. Qué interesante. Y puedes contar mil cosas entre medio. Pero están esos elementos que están ahí presentes. Sí,
0: totalmente. Que no se van a olvidar. Totalmente. ¿Sabes qué? Hablando de Star Wars. <risa> Ahora volvemos a ver a los datos. Star Wars está. Eh, bueno, a ver, George Lucas se basó mucho en eh, Joseph Campbell, que es el escritor de este libro El Poder del Mito, que hace un análisis de, de cuáles son los puntos del relato en El Héroe. Mira, ya que estamos y ya que hacemos una, una charla interactiva, no googleas El Poder del Mito, porque necesitamos incluirlo porque es esto mismo. El Poder del Mito y el camino del héroe El Camino del Héroe esto lo hacemos bien interactivo y bien nerd como somos sí. en, en nuestra vida, en nuestra vida, eh, lo que hace este tipo es, es relatar cómo es este viaje del héroe, que son justamente todos estos hitos por los cuales pasa el héroe para salir, bueno, como, como Luke, ¿no? Sale del el campesino, sale, es llamado por un maestro, ta, ta, hace, va pasando la prueba 1, va pasando la prueba 2, y se convierte en un héroe y vuelve con el elixir, ¿no? Y hay un montón, esto, bueno, el sentido del viaje, bueno, casi casi que les podemos decir a, a las personas que, que, lo, que, que lo googleen y que lo encuentren, porque están cada uno de estos pasos, que en este momento estoy encontrando, cada uno de estos, de estos pasos sumamente establecidos. Y, y, y justamente tiene que ver con esto, con la recordabilidad, y con que si un mito tiene todos esos pasos, es muy fácil de, digamos, de encontrar esta trama.
1: Totalmente, totalmente. O sea, básicamente tú puedes ser capaz de hacer que un mensaje eh, tenga memorabilidad cuando existen ciertos elementos. De hecho, en una de las slides que, que presentaba, las historias hacen que la información se transforme en algo memorable. Totalmente. ¿Okay? totalmente. Entonces, bueno, ya. Y, y pasándolo a nuestro contexto, ¿cierto? Uh -huh. Y aquí obviamente estamos hablando de datos, pero en realidad puede adaptarse a cualquier tipo de, de contexto. Eh, a ver, el data storytelling en este caso... Eh, lo, vendríamos, mmm, lo vendríamos definiendo como un método uh -huh. ¿okay? para entregar mensajes derivados de un análisis
0: okay. ¿okay? Igual ahí, por ahí pasaste una frase que está linda que dice eh, charán, charán que en su momento las historias hacen que lo complejo se vuelva
1: sencillo Exacto. y me parece excelente Exacto. Excelente. O sea, básicamente de todo esta digamos, lo, esta pila de elementos de datos, etc sí, claro. el mensaje queda súper claro totalmente ¿cierto? Entonces, bueno, estábamos definiendo el método, el, el Data Storytelling es un método para entregar mensajes derivados de un análisis complejo de datos, uh -huh. en primer lugar, pero con el propósito de permitir, permitirle a la audiencia. ¿Quién es tu audiencia? Tu audiencia puede ser eh, básicamente quienes están presentes en una reunión de estatus, ¿cierto? Uh -huh. Y necesitan saber cómo van a planificar el próximo año. Eh, tu audiencia puede ser el equipo que realiza, no sé, el marketing digital y necesita entender básicamente cómo mejorar la inversión en, en, en línea. Tu, eh, la audiencia puede ser básicamente un cliente tuyo, Vero, mm -hmm. que necesita entender qué está ocurriendo hoy en el sitio para poder madurar mm -hmm. o pensar mejor qué debemos, cómo debemos rediseñarlo. Sí, sí, claramente. Entonces, el, 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 el data, story historia es simplemente contar historias, relatos en base a... Perdón, relatos en bases a datos. Y,
0: y a ver, ¿cómo sería un ejemplo?
1: Ya. Bueno, la verdad es que hay varias maneras, eh, varios ejemplos. Eh, una de las cosas quizás más interesantes en, lo, en, el, en el contexto del data storytelling es primero pensar, bueno, esto lo conversaba el otro día con, con nuestro equipo, eh, aquí hay un ejemplo también histórico, y, y déjame contar esto primero sí, sí. antes de, de irme el, al ejemplo más práctico del día de hoy, pero es que me encanta, eh, es una de las visualizaciones de datos más famosas que hay, eh, incluso épicas. Ajá. ¿Por qué? Eh, estoy hablando de, del mapa, eh, del recorrido que realizó el ejército de Napoleón cuando eh, se fue a conquistar, a invadir Rusia. ¿Okay? Este, esta visualización la creó un ingeniero francés eh, llamado Charles Minard ya no sé si lo estoy pronunciando bien. Y es muy interesante porque este tipo, insisto, eh, esta es una de las visualizaciones de datos más conocidas por las siguientes razones. En una sola visualización fue capaz de considerar distintas dimensiones. Dimensiones que representan un poco el viaje. Por ejemplo, para... Bueno, esto lo, lo podemos colocar, esta slide al menos en, en la URL aquí en SoundCloud eh, para quienes quieran ver esta, esta visualización. Uh -huh. Pero ¿qué vemos acá? Vemos que de izquierda a derecha tenemos eh, una especie de eh, digamos tronco cierto horizontal sí, como de un árbol como de un árbol cierto pero que en realidad a medida que se va haciendo a la derecha se va haciendo más delgado uh -huh. qué significa esto esto significa la cantidad de soldados que comenzaron el recorrido y que producto del frío es el invierno ruso fueron, fueron muriendo, muriendo sí. en el camino de, y, pues de hecho lo interesante partieron 422 mil soldados, uh -huh. llegaron 100.000, pero increíble y aún así Charles mirad lo que hizo, hizo el recorrido de vuelta en una, en una línea uh -huh. más negra partieron 100.000 y regresaron a Francia 10.000, eso en primer lugar uh -huh. pero hay y una de las innovaciones que hizo, que fue capaz de incorporar también elementos geográficos, uh -huh. uno se puede encontrar aquí porque eh, en una escala de tiempo, dónde estaba el ejército cuando vio, vio mermado la cantidad de soldados por fallecimiento, y además incluye el tiempo, es decir, el clima, Impresionante. la temperatura, Impresionante. incluye aspectos geográficos, incluye aspectos de cantidad o volumen de, de los soldados de ida y de vuelta. Impresionante. Y estamos hablando, bueno, aquí ya si me pilla la ignorancia histórica, aquí honestamente no sé de qué año hablamos, ah, ya, 1812, Ajá. 1813, ¿okay? Ajá. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que destacamos en este punto es que el uso de visualizaciones de datos no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? Ahora, ejemplos concretos. La verdad es que hay ejemplos desde los sencillos hasta los un poquito más, más complejos. Mira, el ejemplo más sencillo es cuando tienes que, como analista, estás en un escenario donde te piden ayuda y te dicen, oye, necesitamos saber qué pasó. Uh -huh. Algo pasó, ¿cierto? Algo pasó en, en el negocio. Supongamos que de repente de un día para otro los, las ventas aumentaron en un 100%, en un 200% o disminuyeron en un 200% sin razón aparente. Ajá. ¿Okay? Entonces el analista está en un rol exploratorio. Es el explorador de datos. Uh -huh. Es en el que, en base a datos, pretende relatar qué fue lo que ocurrió y cuáles debían ser las recomendaciones o conclusiones. Y por el otro, y por el otro lado está el cuenta cuentos relacionado a eventos que del día a día no necesariamente pasó algo, uh -huh. sino simplemente mediante eh, visualizaciones de datos tú pretendes contar lo que está ocurriendo. Entonces, acá, por ejemplo, eh, dentro de, la, de las gráficas que estamos mostrando, ¿cómo escogemos visualizaciones de datos que concentren al lector, a la audiencia, en lo realmente importante? Uh -huh. Por ejemplo, aquí dentro de las slides colocamos, aquí tengo un consejo 1, solo muestra la información que realmente relevante el mensaje. Acá, insisto, vamos a compartir esto en las URLs, pero tenemos dos gráficas que son exactamente, o sea, no exactamente iguales, son los mismos datos. Uh -huh. Sin embargo, una está en una visión 3D, está con colores y está con además con fondos y, y, y tiene un, un contexto que hace, eh, que hace que sea un poquito más complejo entender qué está ocurriendo. Uh -huh. Y la, allá abajo tenemos exactamente la misma gráfica sin todo el ruido. Minimalista. Minimalista. O sea, menos es más. Exacto. Lo que pretende decir es que utilicemos los elementos que permitan destacar el contexto de la historia que queremos decir con esa gráfica uh -huh. en, en un segundo ejemplo eh, nuevamente eh, sacar el ruido uh -huh. sacar el ruido de los elementos que hacen que el lector en vez de concentrarse en los meses o en aquellos que en aquello que es relevante eh, se disperse la vista por uh -huh. todos los elementos acá Nuevamente, los ejemplos que tenemos, tenemos dos gráficas con los mismos datos, pero en una tenemos gráficos de barritas, donde cada barrita es un color distinto. Ajá. Y tenemos abajo una donde todas las barritas son grises, Ajá. pero solo dos meses, que son los que queremos destacar, tienen un color distinto. Uh -huh. Entonces, la visualización de datos, en este caso, permite enfocar que la interpretación del usuario se enfoque en aquellos elementos que queremos destacar. Es decir, ¿cuál es la historia que yo quiero contar? Excelente. Acá tenemos otro ejemplo y... y o no bueno, va a ser reiterativo no vamos a colocar las URLs tenemos dos gráficas una al lado del orla, uh -huh. de la otra nuevamente gráficas con los mismos datos uh -huh. pero aquí el, el, el famoso error que tenemos eh, los analistas aprendices o cuando partimos con el tema cuando jugamos con Excel creamos una gráfica y jugamos con los ejes los ejes eh, verticales esto básicamente los ejes donde colocamos los numeritos cierto uh -huh. eh, y una de las preguntas es a ver, partimos el eje desde base cero Uh -huh. o desde base un número superior que haga que la gráfica no se vea tan alta, ¿cierto? Bueno, ocurre que muchos, eh, muchos sí, involuntariamente, eh, tenemos el, el problema de que cuando no escogemos bien una visualización la data en general puede verse eh, de una manera errónea, que es lo que ocurre acá en la izquierda lo que tenemos es que obviamente tenemos eh, órdenes de magnitud que son similares, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, Ajá. y sabemos que marzo es superior a enero por cierta cantidad. Pero cuando en la derecha tenemos los mismos datos, fíjate que ahora al comenzar desde, seis.
0: desde el número 6,
1: pareciera que marzo es el doble de enero. Y no excelente. es así. Y no es así ¿okay?
0: Excelente, excelente. O sea, hay un sesgo en la interpretación, o más bien se puede interpretar mal... Eh, por, por elegir esta, dónde empieza el dato o dónde poner la lupa, ¿no? O dónde hacer el corte.
1: Así es. Mira, eh, yo quisiera compartir un ejemplo que también lo, lo compartí en su momento en, en, en esta charla que, que ofrecimos eh, de un profesor, a ver, aquí tengo, aquí tengo su nombre, Hans Roslin, un Ajá. profesor sueco, eh, que hace algún tiempo, ¿verdad? Ya hace bastantes años, en realidad 2007 creo, si no me equivoco, eh, fue, ah, 2006, febrero de 2006. Fue invitado por TED a dar una de esas famosas charlas. Eh, principalmente porque este profesor ha sido capaz de poder eh, no revolucionar, sino que poner de nuevo sobre la mesa la importancia de la visualización de los datos cuando queremos contar esa historia. Entonces, en este caso, bueno, aquí no sé si se escuche, pero yo ten tenía un videito. Básicamente tenemos un profesor que en la medida que los datos van cambiando, ¿Qué está contando aquí? Está contando básicamente cómo el mapa del mundo, los países del mundo, de los distintos continentes, fueron pasando de una evolución a una civilización en cuanto a salud, en cuanto a escolaridad, en cuanto a cantidad de hijos, según ciertas variables. Pero él va presentándolo en vivo y en directo y este mapa es dinámico, se mueve a partir de cada año. Fabuloso. Y este profesor va cada año. Y fíjense, y ahora Somalía mejoró su tasa de escolaridad y fue capaz de alcanzar a Corea del Norte, pero ahora Corea del Norte fue capaz de aumentar su escolaridad Está Corea. relatando
0: un partido de fútbol. Es un
1: relato, es un partido de fútbol. Es genial. ¿Cómo se
0: llama la charla TED?
1: La charla TED, aquí está. The best stats you've ever seen. Ok. El TED. Es maravillosa, es una charla totalmente inspiradora. Ok. Eh, el tipo, bueno, más allá de la pasión, que involucra en la manera en que cuenta. Que no es poco. Que no es poco, pero también el tipo eh, se alimenta o utiliza herramientas. Visales, y ahí está el foco. Y claro,
0: está, está incluyendo un relato que para el espectador es más que conocido y genera intriga para contar el avance de estos datos.
1: Exacto. Fabuloso. Entonces, ¿qué ocurre? No cabe duda alguna de que nadie en esa sala que presenció, o los que veamos la charla de de Hans en línea, uh -huh. nos va a quedar totalmente claro el mensaje de fondo, Total. ¿cierto? ¿Cuáles son las variables que influyen en el nivel de desarrollo de un país que desde el año 63 hasta el año 2005, 2010, no lo sé, eh, ¿cómo evoluciona? ¿Cuáles son las variables? Y te lo va contando. Está excelente. Te lo va contando. Está excelente. Qué
0: interesante porque también eh, esto genera, que bueno, ahora seguramente lo, lo dirás, el call to action, ¿no? Vamos a contar una anécdota. Una vez me pasó a estar en un avión con un, con un tipo que manejaba la comunicación de, de la derecha de varios, de varios partidos. Y estuvimos todo el, el primer vuelo charlando. Fuimos a la escala y me dijo, ¿nos sentamos juntos en el siguiente vuelo? Sí, dale, obvio. Me dice, bueno, vamos a hacer así. Tenemos que lograr esto, que la persona de tu ticket te lo cambie. Me dice, pero para generar una acción en el otro, tenemos que contar una historia. Me dice, ¿te parece contar esto? ¿Qué es nuestra luna Nos acabamos de casar, esta es nuestra luna de miel, hicimos mal el, el, el check-in por internet y quedamos separados a ver si nos cambia el ticket. Bueno, bueno, dale. El tipo asesor de, de la derecha alemana, ¿no? Y bueno, entonces nos sentamos y yo me senté y de repente viene un argentino. Le digo, hola, ¿qué tal? Y no me salió mentir Le digo, hola, sabes qué? Vos me cambiarías el ticket para poder y el argentino asqueroso como, como todos nosotros los argentinos me dice eh, mi loco, me mira así como ¿qué te pasa? y sale el tipo de atrás y le dice no, sabes qué pasa? Es, es nuestra luna de miel y nos, uy no flaco, pará, pará, no, perdona, perdona no sabía, no, sí, obvio, siéntense juntos. mira como la historia de que era nuestra luna de miel generó que el flaco inmediatamente me dijera, sí, sí, dale, me siento al lado del baño, en el, en el fondo pero la historia lo conmovió y generó el, la acción, ¿no?
1: O sea, era, era buen tipo, ya. era eh, era buen tipo el argentino. Eh, o sea, eh, sí, pero, simplemente que tú sí, lo abordaste pero, de una manera. Lo abordé eh, mal, lo abordé obvio, mal, obvio,
0: lo abordé sin, sin la historia.
1: Obvio, no había no botino tampoco en la forma. ¿cierto? No, pero te juro
0: te juro que fui amable, pero no, o sea, no conté una historia. Pero este otro tipo, incluyendo esta cosa de es nuestra luna de miel y ¿sabes qué hicimos mal? El, el flaco terminó de hablar y cuando el, el tipo escuchó, ah, ¿se casaron en el rebelde? No, man, no voy a destruir este cuento, ¿no?
1: Genial. I impresionante. Gen <risa> Gen Genero la acción de los Bueno, genial. Eh, los elementos están, ¿cierto? Los elementos están... Eh, dentro de los elementos que nosotros consideramos que debiesen ser parte de cualquier storytelling, en primer lugar está el mensaje. Uh -huh. ya En este caso, eh, si nos es, si, si estamos basando en datos, ¿cuál es el insight? ¿Qué uh -huh. es lo que queremos que siguieran a la casa aquellos que vieron la película, uh -huh. aquellos que vieron el reporte, aquellos que vieron, les, se leyeron el libro? ¿Cuál es el mensaje a fondo? ¿Cierto? La narrativa, la narrativa básicamente el estilo, ¿ya? ¿Qué elementos vamos a utilizar para apoyarnos en el camino? Uh -huh. Si sí, el mensaje es yo soy tu padre en Star Wars de Darth uh Vader -huh. Luke Skywalker, la narrativa es todo lo que ocurre antes. Claro cómo presentamos los elementos, los personajes, ¿cierto? En el caso de los datos tiene mucho que ver con no necesariamente llegar al, a la presentación final y mostrar la tabla y mostrar la gráfica. Claro. Sería muy interesante, desde el punto de vista de visualización de datos, no presentarla completa. Por ejemplo, si hablamos en un gráfico de barras, aquí yo tengo algunos... Algunos... Imagínate, el mismo gráfico de Napoleón. Uh -huh. ¿Qué pasa si estamos en una presentación en vivo en nuestros tiempos, cierto? Y en vez de arrojarla por completo, vamos mostrándola por etapas. Claro. En, en tal año, el ejército Napoleón comenzó eh, con tal cantidad y estábamos en tal parte geográfica con tanto clima. Claro. Eh, en ese momento, el, el ejército estaba, era un ejército que estaba comprometido, optimista y con mucha esperanza de lo que iba a hacer. A medida que pasa el tiempo, miren cómo va cambiando y va mermando. El frío se va haciendo mucho más importante. Pasamos de los menos 20 a los menos 40 grados. Aquí estoy mintiendo. Uh -huh. Entonces, fíjate que si la misma gráfica la vamos contando, desagregando los elementos que la componen, Excelente. para llegar a un resultado final... Me voy metiendo en la historia. Te lo aseguro que ese gráfico te lo aprendes de memoria y lo puedes llegar a dibujar. Claro, claro. Lo contrario sería que llegue...
0: Ey, el 90% de la gente muere por frío. Y ahí nada Uf, más. Oh, no, pero okay. claro, y empezar eh, el, con eso. Eh, oh. Ahí
1: está el dato estadístico aburrido. Claro, no, claro. Oye, claro. Pero pasaron frío, pero... cuando tú ves la película de Ravenna Yo fui a ver sí, a Nicarreoportes sí, porque sí, sí. me gustó la película. Entonces, claro, te dicen tipo que lo, que lo ataca un oso, etcétera, etcétera. No vamos a contar el final de la película, por supuesto. Pero obviamente no es lo mismo saber el desenlace sin haber visto por todo lo que pasó. ¿no? sí, Entonces, claro. Entonces, nuevamente, hay, hay, hay elementos que hacen que la historia sea relevante y memorable. El mensaje. La narrativa, la estructura y el flujo, uh -huh. escoger muy bien qué viene antes, qué viene después... Uh -huh que Excelente. tiene que ver con lo que te decía yo recién, poder contar, desagregar los elementos de esta narrativa y ponerlos en un orden inteligente. En el, en el cine se, se habla mucho de, por ejemplo, el contexto, uh -huh. los objetivos, el conflicto y la resolución. Exacto. Es decir, tú pones el contexto de dónde se basa, o la película, el libro, o nuestro reporte estadístico, uh -huh. el goals, básicamente, qué es lo que yo voy a pretender hacer, pretender hacer perdón, cuál es el conflicto, uh -huh. qué está pasando, por qué esto me interesa y básicamente la resolución que pueden ser nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones, claro que, que finalmente pasa. Y la
0: necesidad del call to action por parte del otro, Obvio, ¿no? obvio.
1: Claro, claro. Y finalmente, y aquí esto es netamente más basado en lo que es el Data Story uh -huh. del el elemento de comunicación visual. Este sería el cuarto elemento, uh -huh. ¿ya? Y aquí también hay una, es interesante, hay, hay varios libros que yo recomendaría, varios autores que recomendaría. En primer lugar recomendaría a Stephen Few, que es un, es un experto en el uso de visualizaciones de datos, uh -huh. ¿ok? y hace poquito me puse a leer un libro de una chica, honestamente no recuerdo su nombre, me pasó lo mismo en la, en la charla del otro día, lo, lo puedo dejar ahí anotado uh -huh. eh, el libro justamente se llama eh, Data Storytelling uh -huh. y en, es, en este libro ella se concentra más que todo en cómo escoger de manera sabia Distintos tipos de visualización que mejor representen lo que queremos decir. Excelente. Está muy potente.
0: Me parece excelente. Está muy potente. La, la posibilidad de contar, ¿no? O sea, me parece excelente.
1: Bueno, excelente. yo creo que nos estamos pasando un poco. Primera vez que nos pasamos tanto del tiempo.
0: Nos, nos quedamos charlando. Sí, nos quedamos o sea, charlando. nuestros podcasts son esto, en sí, no sí, realidad. Sí, sí. No, no, nada <risa> planteado, nada
1: <risa> planteado, Nada, <risa> posteado, nada, <risa> nada,
0: nada, nada, nada.
1: Bueno, estimados, eh, y para terminar... Eh, Aprovecho a comentarles que en México estamos organizando un Web Analytics Wednesday, Ajá. que es un evento presencial, gratuito, sin fines de lucro, que lo que pretende es reunir a analistas digitales, ni siquiera web, digitales en general, que estén en México, en cualquier parte, pero el evento va a ser aquí en el DF. Nos reunamos en, en, alrededor de unas charlas que vamos a proponer, pero también tengamos la instancia de conversar, tener un espacio de networking. Y no está además más un cóctel al final de, del día. Esto va a ser el miércoles 17 de febrero de 2016. Eh, del 2016, vamos a escuchar esto en 2030,
0: ¿te acuerdas? Claro, claro, el hay, hay, hay
1: que poner contexto porque esto claro, puede ser escuchado. El 15 de febrero del 2016, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro de Innovación del BBVA mm -hmm. Bancomer, edificio nuevito de paquete, que está en Paseo de la Reforma, frente mm -hmm. a la Torre Mayor.
0: Ok, excelente. Yo creo que cualquier información nos pueden escribir, bueno, ahí en arroba analítica geek y hacernos preguntas y, y todo lo que quieran, les, les podemos pasar información. ¿no? Así es,
1: así es. Eh, bueno, el, el formulario me creé un bitly chiquito. Ajá.
0: Eh, la url
1: fácil. Bit bueno, tú, no es fácil. Bitly, bueno, todos conocen el Bitly diagonal WAW de Web Analytics Wednesday. MX. Uh -huh. Feb, de febrero, 16. Excelente. Ya lo colocamos, lo colocamos ahí sí, en el... Se, se nota que
0: trabajas en métricas.
1: Sí, sí, sí <risas> Para separar de qué evento estamos hablando.
0: <risas> bueno, un placer. Un placer. Seguimos, sí. seguimos la próxima.
1: Seguimos la próxima.
0: <risas> bueno, bye bye.
1: Bye bye.